0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Simone et les Philosophes. Chaque semaine, je vous invite à revisiter un sujet philosophique avec des lunettes féministes, c'est-à-dire avec des lunettes critiques, notamment à l'égard de la rhétorique patriarcale qui réduit notre puissance d'agir et qui a façonné notre culture. Avez-vous déjà remarqué que pour avoir raison, il suffit de tenir des propos désespérants et de qualifier de naïfs les motifs d'espoir proposés par l'interlocutrice ou l'interlocuteur Qu'en ce sens, la rationalité est souvent la répétition intériorisée et répressive du discours dominant. Avez-vous déjà observé à quel point ce discours désespérant peut nous encourager à la docilité et à la résignation c'est dans cette perspective que je vous propose d'explorer une disposition affective qui peut aussi bien être aliénante qu'émancipatrice, à savoir l'espoir. C'est une disposition affective qui peut être aliénante lorsque « espérer » revient à supporter les choses comme elles sont en les fuyant par l'imagination. Mais c'est aussi une disposition émancipatrice lorsque l'espoir donne l'élan nécessaire pour transformer une situation qui nous fait souffrir. Quiconque a fait l'expérience d'une forme de résilience a éprouvé la force motrice de la capacité d'espérer envers et contre les discours désespérants. Il est clair que si nous voulons bouleverser des rapports de pouvoir, nous avons besoin de résister aux discours désespérants qui font autorité et qui défendent les normes que nous voulons bouleverser. Mais il ne suffit pas d'en appeler à espérer, il faut d'abord y voir plus clair et analyser les contours de cette capacité d'espérer, ainsi que les objections qui ont été traditionnellement adressées contre elle. Car, on le voit, l'espoir est aussi une aptitude qui peut être instrumentalisée dans un schéma de servitude volontaire. Alors comment penser un espoir qui ne soit pas une échappatoire mortifère, qui ne soit pas non plus la médiation d'une servitude volontaire, mais qui soit une puissance critique et transformatrice que nous pouvons mobiliser C'est ce que je vous propose de creuser durant deux épisodes, euh, donc celui-ci et le prochain. Je vous suggérais à l'instant qu'on ne peut s'émanciper sans espoir, c'est-à-dire sans la force motrice de l'espoir qui nous permet de braver les difficultés. Mais à vrai dire, traditionnellement, les philosophes soutiennent le contraire. S'émanciper, c'est d'abord s'abstenir d'espérer. En d'autres termes, l'espoir est une forme d'aveuglement, donc d'esclavage. Il y a ainsi trois arguments principaux qu'on peut dégager de l'histoire de la pensée, et qui nous permettent d'en apprendre davantage sur l'espoir. Le premier argument, c'est que euh, l'espoir est une passion à contrôler, car il est source de malheur. Pourquoi Pourquoi l'espoir euh, qu'on voilà, qu qu appréhende d'abord comme euh, une attitude une, voilà, agréable? Pourquoi euh, l'espoir est une source de malheur Eh bien parce que cette passion nous représente ponctuellement l'image d'un avenir agréable, mais incertain. Ce qui veut dire que l'espoir s'accompagne toujours de la crainte d'être déçu. L'espoir n'allant jamais sans la crainte, eh bien, il empêche le bonheur qui ne se conjugue qu'au présent et sans crainte. En ce sens, Sénèque écrivait qu'on ne se libère de ses peurs qu'en se libérant de ses espoirs. Je le cite «« Tu cesseras de craindre en cessant d'espérer. La crainte et l'espoir, qui paraissent inconciliables, sont pourtant étroitement unis. » Comme la crainte, l'espoir est une projection affective, c'est-à-dire qu'elle nous touche. Une projection euh, affective vers le futur qui est contingent. Donc, vers du non-être, quelque chose qui n'est pas encore et qui euh, n'est pas euh, prévisible. Et Bien cet espoir nous détourne du présent qui seul peut, selon Sénèque et globalement selon les stoïciens, peut nous procurer une joie durable. On retrouve là la thèse stoïcienne que je vous présentais dans l'un des tout premiers épisodes de ce podcast, dans la première saison, qui était consacrée au, au texte de la brièveté de la vie de Sénèque. Et euh, voilà, la thèse en était que nous ne devons accorder notre attention qu'à ce qui dépend de nous, c'est-à-dire au présent. L'avenir, lui, ne dépend pas de nous. Toute pensée à son sujet n'est donc qu'une erreur de jugement, et par là une source de douleur et d'esclavage, puisqu'on consacre notre présent, c'est-à-dire la seule chose qui soit à notre pouvoir, on consacre ce présent à nous représenter quelque chose qui n'existe pas. Alors cet argument est un thème qui sera repris maintes fois dans l'histoire de la philosophie. On le retrouve par exemple chez Descartes, lorsqu'il aborde la notion d'espoir dans les passions de l'âme, et aussi chez Spinoza. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce point, je vous renvoie vers l'article bonus de cet épisode qui vous est accessible si vous êtes abonné au Club de Simone. Et euh, si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez toujours le faire euh, très facilement en quelques clics sur simone -et -les .fr, à la page Le Club de Simone. Alors, ce qui se trouve... Au cœur de ce premier argument, c'est l'inconstance dans laquelle nous place l'espoir, puisque, en espérant, nous nous condamnons à osciller entre deux états affectifs opposés, euh, donc l'espoir le, et la crainte, et qui sont rendus indissociables par l'incertitude totale du futur. cest si je me représente euh, le futur que je souhaite et que ça me procure du plaisir, et que je suis donc dans une disposition d'espoir, donc cette projection m'affecte et génère du plaisir en moi, il n'en demeure pas moins que ce plaisir euh, va très vite laisser la place à euh, la crainte que ça ne se réalise pas, euh, puisque je n'ai aucune raison de penser qu'il est certain que ça se réalise. Selon cette approche donc, critique de l'espoir, L'inconstance est toujours le fait d'une incapacité pathétique à s'en tenir au réel tel qu'il est, donc au présent et à sa certitude factuelle. Donc forcément, dès que nous pensons à l'avenir, nous nous, nous nous confrontons à l'incertitude, c'est-à-dire à tout ce qui ne dépend pas de nous. Et donc les affects que, qui vont être générés par ces représentations sont ce que les stoïciens appellent des passions. Donc ce sont des affects qui nous causent le malheur et qui sont liés à des erreurs de jugement. C'est-à-dire je pense... Je pense ou je fais comme si, à un moment donné, ce qui ne dépend pas de moi dépend de moi, ne serait-ce qu'en rêve, donc. Un second grief fréquemment affirmé contre l'espoir souligne, quant à lui, ses conséquences nocives, ses conséquences négatives sur un plan pratique. L'espoir procure du plaisir, mais par ce plaisir qu'il procure, il anesthésie notre capacité d'agir. C'est-à-dire qu'en fait, il détourne notre attention de la souffrance à laquelle il faudrait concrètement remédier. Et donc, l'espoir nous conduit au déni de ce qui doit être changé, puisque la souffrance est là pour m'indiquer ce qui doit être changé de façon immanente. Euh, et par là, eh l'espoir nous conduit à une résignation, à la passivité et donc à une résignation mortifère. Ici, l'espoir n'empêche pas le bonheur, mais il produit un bonheur illusoire. Il empêche de sentir le malheur, de la situation réelle, euh, donc il empêche de, de, le, le désir euh, de changer la situation puisque s'il si empêche le, le, le sentiment, la souffrance, le sentiment du malheur, eh bien, euh, il nous coupe euh, de ce qui me motive à modifier la situation réelle. Donc, cet espoir empêche la volonté d'agir. C'est un argument qui innervait la critique de la religion chez Marx et chez Nietzsche, par exemple. Euh, L'espérance en un monde meilleur après la mort... Euh, prend la place de la volonté de changer quelque chose en cette vie, sur Terre. Dans euh, « L'homme révolté », Camus identifie l'espoir à la résignation et il en souligne précisément l'effet mortifère. L'espoir est une fuite du réel, pour Camus, qui conduit à l'inaction, à la passivité, donc au pire des malheurs, la mort. Je le cite dans, dans « L'homme révolté ».« Dans la boîte de Pandore où grouillent tous les maux de l'humanité, les Grecs firent sortir l'espoir après tous les autres comme le plus terrible de tous. Je ne connais pas de symbole plus émouvant, car l'espoir, au contraire de ce que l'on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, c'est ne pas se résigner. Euh, » Sous cet angle, donc, l'espoir est une attitude qui accepte l'injustice présente, en se réfugiant dans l'agréable fiction d'un avenir meilleur. Et donc, dans cette définition de la vie que propose Camus, Camus ici, qui, qui, que je trouve très belle, hein, « Vivre, c'est ne pas se résigner. Euh, » Donc, c'est vivre, c'est ne pas mourir euh, sous euh, les arguments qui me dissuaderaient d'agir. Donc, c'est ne pas mourir sous les fantasmes de l'espoir. Dans l'esprit euh, de Camus, hein, c'est... C'est ça qui est en jeu ici. Et euh, à ces deux critiques de l'espoir, donc la première critique de l'espoir comme euh, euh, ce qui nous empêche d'être heureux et la deuxième critique de l'espoir comme ce qui nous empêche d'agir justement parce qu'il procure du plaisir qui peut prendre la place de notre sensation du malheur. Euh, à ces deux critiques de l'espoir, euh, récurrente dans l'histoire de la philosophie, j'en ajouterai euh, une troisième en soulignant une forme fantasmatique de l'espoir qui me semble très présente dans notre imaginaire culturel ces temps-ci. Il s'agit d'une promotion de l'espoir comme capacité à recolorer le monde artificiellement, un peu comme une, la, la, la défense d'une posture volontariste visant à ne percevoir dans le réel que ce qu'il comporte de positif. Donc, euh, regarder les choses sous leur meilleur angle, voir la vie en rose, euh, bon, voilà. Ici, l'espoir est une attitude esthétisante. Donc, il ne s'agit pas d'agir, mais il s'agit de regarder autrement, euh, de se sentir chez soi, dans un monde tel qu'il est, euh, en en occultant tout ce qui ne nous convient pas. En d'autres termes, cette promotion de l'espoir diffuse la douce illusion qu'il suffit de changer de point de vue sur les choses pour s'en émanciper, ce qui revient à nier les situations objectives d'aliénation. Le danger ici il me paraît double. D'une part, il repose sur une injonction omniprésente à rendre les individus coupables de leur malheur en déniant l'objectivité des situations d'injustice, l'objectivité, la matérialité hein, des situations d'injustice, donc c'est l'injonction qui fait que si les individus sont malheureux, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment développé cette attitude esthétisante hein, qui consiste à recolorer le monde euh, et à le voir sous un jour différent. Et le deuxième danger ici, c'est qu'il fait de l'émancipation une espèce de capacité à l'inertie, capacité, la capacité d'un spectateur inerte à regarder les choses en les colorant à loisir. Alors, quelle est la trame commune de ces trois analyses critiques de l'espoir Quel est le, le fil commun euh, qu'on peut retenir de ces trois objections Parce qu'elles ont quelque chose à nous apprendre. Elles mettent en avant le rôle de l'espoir dans les mécanismes de servitude volontaire. On nous invite euh, constamment à consacrer notre espoir, notre attention et notre désir d'émancipation à une représentation incertaine de l'avenir qu'on nous propose. Et donc en faisant cela, eh bien, nous renonçons au présent pour nous réfugier confortablement dans une rêverie apaisante, rassurante et stérile. En fait ici l'espoir se fait renoncement, c'est le renoncement à transformer ce qui nous fait souffrir. Car l'espoir émerge toujours d'une expérience douloureuse, donc j'espère autre chose que ce qui est, parce que ce qui est me fait souffrir. Alors l'alternative en laquelle j'espère me dispense d'agir puisque euh, l'espoir me console ponctuellement et immédiatement de la réalité dont je ne voulais plus, sans avoir à y prendre part. Et donc... Au lieu de se prolonger en désir d'action et en action, la souffrance euh, se me conduit à rechercher un plaisir immédiat qui vient l'apaiser. On comprend qu'il faille donc se méfier de cette fuite imaginaire qui est largement instrumentalisée par... Euh, euh, voilà les, les, les rhétoriques euh, euh, de pouvoir hein, dans, et ce qu'on observe dans l'histoire. Euh, on comprend qu'il qu faille se méfier de cette fuite imaginaire vers de douces projections euh, de l'espoir. Parce que cet espoir-ci, eh il éteint notre désir d'agir, de résister, de lutter euh, pour notamment un monde plus juste. Et euh, cet espoir eh bien, substitue à ce désir d'action un plaisir immédiat, le plaisir de la rêverie. Et donc c'est pour cette raison que cet espoir est toujours instrumentalisé par les stratégies de domination. Et l'on voit bien que euh, s'émanciper, c'est d'abord éviter cet écueil de répondre à une douleur actuelle euh, qui me vient d'une situation d'injustice qui, qui est générée en moi par une confrontation aux normes, euh, euh, le, voilà, l'écueil, c'est euh, de répondre à une douleur actuelle par le plaisir fugace d'un moment d'espoir. Euh, Qu'ainsi, euh, bah, si nous voulons nous rendre un peu plus libres, il nous faut avant tout résister aux promesses de salut qui éteignent durablement notre désir d'agir en maintenant vivace en nous euh, un sentiment d'espoir euh, toujours stérile, et donc en nous apportant sur un plateau euh, le plaisir facile de fantasmer. Il reste néanmoins que, comme y insiste la penseuse écoféministe Tahouk, dont j'ai déjà mentionné le nom dans cette, euh, ce podcast, euh, nous ne pouvons nous réapproprier notre pouvoir d'agir concrètement qu'en passant du désespoir à l'espoir. Parce que, voilà, même s'il faut être vigilant euh, et donc euh, veiller à ce que euh, notre désir d'action ne soit pas éteint par euh, des promesses et des fantasmes, donc par des moments d'espoir... Il n'en demeure pas moins que le désespoir euh, n'est pas un motif d'action euh, toujours suffisant non plus. <rire> nous ne pouvons euh, euh, reprendre confiance en notre puissance d'action que si nous récupérons aussi une capacité à, à espérer. Mais il y a donc une certaine forme d'espoir qui reste critique, qui n'est pas un espoir docile, qui n'est pas une forme d'espoir euh, qui... Qui, qui, est, qui est au cœur des stratégies de, de servitude volontaire, euh, il y a une forme d'espoir critique qui intensifie, au contraire, notre désir et notre pouvoir du dedans, pour reprendre cette formule de Starhawk, hein, euh, jusqu'à le convertir en action. Donc c'est une forme d'espoir critique qui reste critique, qui reste connectée à la souffrance, qui reste connectée à la situation d'injustice et qui euh, renforce le désir d'agir. Il y a donc une, cette forme d'espoir longtemps ignorée ou minorée dans l'histoire de la pensée. Peut-être parce qu'il faut faire partie des minorités pour toucher cet espoir-là et avoir perçu son potentiel de résistance et de résilience. Peut-être parce qu'il faut déjà aussi être privilégié par sa position sociale, par son genre, par sa couleur de peau, pour croire qu'on peut se passer d'espoir et changer les choses. Lorsqu'on doit soulever des montagnes invisibles aux yeux des philosophes illustres pour sortir de l'oppression, on sait que les discours raisonnables ne sont plus d'un grand secours et qu'il faut euh, recourir à une puissance d'agir dont ils ne parlent pas et dont j'aimerais justement euh, vous parler. Pour cela, il faut donc cultiver une forme d'espoir qui non seulement n'éteint pas, mais au contraire nous restitue notre désir d'agir et sa force motrice. C'est sur cet espoir-ci que je me concentrerai dans le prochain épisode. D'ici là, je vous invite à observer justement dans votre vie quotidienne les différentes façons dont nous sommes invités à l'espoir et simultanément accablés par des discours désespérants. Car en comprenant le piège de cette dichotomie, on a déjà fait un bon bout de chemin pour tracer une autre voie, celle qui n'est pas balisée par les injonctions contradictoires, celle qui ne nous fait plus tanguer entre les peurs et les fantasmes. Une voie donc totalement incertaine où nous pouvons concrètement faire autre chose que ce qu'on nous propose de faire. Avant de vous dire au revoir, je vous rappelle que je ferai une présentation de la thèse philosophique du deuxième sexe de Simone de Beauvoir la semaine prochaine. Alors attention, le confinement ayant un tantinet bouleversé mes plans, euh, ce book club, hein, donc ce, ce, cet espace de présentation euh, d'un ouvrage euh, d'une penseuse, euh, celui de la semaine prochaine, donc consacré au deuxième sexe de Simone de Beauvoir, aura lieu le vendredi 13 novembre à 21h, et non pas le jeudi 12 comme c'était prévu initialement. Je remercie très chaleureusement Geoffroy Montel qui a fait encore une fois la super masterisation de cet épisode et je vous laisse comme d'habitude avec la belle musique de Macha Garibian. A mercredi prochain et d'ici là, eh bien, tâchons de faire une place à cet espoir qui nous permet de lutter contre la résignation.